0: da utilização do vosso tempo, um, por isso acho que é sempre um tema muito quente e muito interessante. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Aguilhima, eu sou coach empresarial e uh, sou responsável aqui pela área de, de coaching do escritório de Paulo de Venena, onde tenho estado aqui ao longo dos últimos anos uh, a acompanhar vários empresários semanalmente na aceleração dos resultados das uh, suas empresas. E hoje o tema é uh, como lutar contra as distrações. Uh, e antes de uh, vos passar uh, algum conteúdo, deixem-me contar-vos uma história. Pedro é empresário há cinco anos. Começou o seu projeto sozinho, mas neste momento, cinco anos depois, já tem sete pessoas a ajudá-lo na empresa. Tem uma administrativa, três comerciais... Um financeiro, uma pessoa no marketing e uma pessoa na logística. O negócio do Pedro tem, tem estado sempre, sempre, sempre a crescer. E ah, nesta fase, Pedro está a equacionar envolver-se num projeto novo, um projeto grande, mas que requeria ah, uma, uma profunda análise, uma profunda reflexão antes da decisão final. E Pedro está nesse momento, no, no momento em que tem que tomar a decisão final. Naquele dia, Pedro chegou ao escritório bem cedo, uma hora antes do, hora, do, do, do horário da equipa a chegar. Sentou-se na sua secretária e pensou, ainda bem que cheguei tão cedinho. Hoje tenho mesmo que analisar este projeto em grande profundidade. Tenho que tomar a decisão se vou avançar com o investimento ou não. Assim, tão cedinho como eu cheguei, sem ninguém no escritório, tenho tempo para estar mais tranquilo e não ser incomodado. Pedro liga o computador e automaticamente vai ver o seu e-mail. Ainda ontem, antes de sair, tinha visto todos os e-mails mas hoje já tinha 22 e-mails por ler. Pensou, bom, então eu vou já ver os e-mails para despachar, um, para despachar isto rápido, um, antes de analisar o projeto. É rápido, é só ver aqui os e-mails uh, e depois então vou analisar uh, o tal projeto. Dos 22 e-mails que recebeu, Pedro tinha do, o 18 e que eram totalmente irrelevantes, que era só, ok, passou os olhos por cima e, ok, não interessa. Mas havia duas reclamações de clientes, que não podiam ficar sem resposta, um fornecedor que um, tinha enviado um e-mail com uma quebra de estoque, um aviso de quebra de estoque, e outro e-mail era de um dos comerciais da equipa do Pedro, uh, que estava com umas dúvidas sobre a proposta que estava a preparar para um cliente. O Pedro queria muito começar a analisar o projeto, mas aqueles e-mails não poderiam esperar. Um, respondeu logo ao e-mail do comercial, com o esclarecimento que ele pediu. Um, depois enviou um e-mail interno para averiguar o que se tinha passado com aqueles clientes, os tais que tinham reclamado. E só faltava tratar do fornecedor. Precisava de encontrar uma alternativa para aquela falha. Uh, procurou várias alternativas na lista de fornecedores e então começou a ligar a todos os fornecedores alternativos a ver se, cons se conseguia encontrar alguém, algum fornecedor que se afasse aquela, aquela falha. Quando estava neste processo, percebeu que a equipa estava a chegar. Lá se tinha passado agora, que ele tinha um, chegado mais cedo de propósito para olhar para o tal projeto. Mas não faz mal, ele estava efetivamente a tratar de coisas importantes e agora achava ele que ia ter o resto da manhã para analisar o projeto. Demorou alguns uh, minutos. Ainda a conseguir encontrar o tal fornecedor, mas lá conseguiu encontrar um, um fornecedor que lhe conseguia enviar aquele material que estava em, em falta no outro. Estava tudo tratado. Então voltou, sentou-se e começou a olhar para o projeto. Nem três minutos tinham passado e toc, toc, toc alguém lhe bate à porta. Era o comercial que já tinha visto a resposta ao e-mail e que uh, tinha ali algumas dúvidas, não percebia ali algumas coisas da resposta que Pedro lhe tinha enviado uh, sobre a proposta para o cliente e a conversa foi longa a conversa demorou cerca de 40 minutos mas foi muito útil porque o comercial saiu dali e já conseguia fazer a proposta um, ao tal cliente o comercial saiu e o Pedro voltou a olhar para o projeto. Quando estava mesmo a ficar concentrado uh, e uh, a olhar para o tal projeto, tocou-lhe o telefone. Era um cliente, um cliente grande, um cliente grande da empresa. E Pedro achou, ah, não posso deixar de atender este cliente. Este cliente é grande, é importante uh, e por isso uh, tenho mesmo que atender. Atendeu o telefone e efetivamente o cliente tinha dúvidas sobre um produto novo, um produto que a empresa estava a, a começar a comercializar. Mas entre dúvidas e alguma conversa de ocasião, lá foram mais 45 minutos. Mas era efetivamente um cliente importante. O Pedro não podia deixar de o atender. Quando o Pedro desligou o telefone, voltou a pôr os olhos no projeto, mas ao fim de alguns minutos Lá bateu à porta a sua administrativa. Bom dia Pedro, tenho aqui alguns documentos que preciso que assine. É um bom momento? Pedro pensou, bom, já que me interrompeu, não é? Então pronto, mais vou despachar esses documentos para assinar. O problema foi que, para além de serem muitos documentos, ainda havia alguns em que não era só assinar. Ele precisava de verificar ali alguns valores para garantir que estava tudo ok. E assim... Lá se foram mais 50 minutos da manhã. Mas atenção, eram tarefas importantes que tinham de ser feitas. Ainda estava a terminar de assinar os papéis e o senhor da logística já estava ali a bater à porta do gabinete do Pedro. Pedro, preciso de falar muito consigo para explicar aquelas reclamações dos clientes. Já sei o que se passa, mas preciso da sua ajuda para resolver o tema. Pedro acelerou o processo das assinaturas dos papéis e ficou então com o senhor da logística. Havia um problema de coordenação na equipa entre os comerciais e a logística. A informação entre eles não estava realmente a fluir da melhor forma. E por isso os clientes um, em alguns momentos estavam a sofrer com isso e daí tinham uh, acontecido aquelas duas reclamações o Pedro tinha recebido por e-mail logo, logo de manhã. A conversa foi longa, mas muito útil, pois dali efetivamente saíram as ações a implementar. No entanto, obviamente que foi preciso marcar uh, uma reunião de urgência para o início da tarde para falar com a equipa comercial um, e avisar destes novos procedimentos. O pior foi, quando Pedro se voltou a sentar à secretária, percebeu que era hora do almoço. O projeto que era tão importante para a evolução da empresa continuava aberto no seu computador, mas à espera do melhor momento para ser analisado. Pedro tinha chegado chegar mais cedo, consciente de que aquele projeto não poderia deixar de ser analisado, mas com tantos problemas urgentes que tinham aparecido, não tinha conseguido dar atenção àquele projeto. Agora, digam-me, e vocês, como é que é o vosso dia-a-dia? -dia? Também têm manhãs como o Pedro? Estou à espera aqui dos vossos comentários, porque eu acho que é, todos nós já tivemos, ou temos muitas vezes até, uh, muitas manhãs como o Pedro. A mim, pessoalmente, também me acontece muitas vezes. Um, mas também tenho consciência uh, que se está <risos> aqui Elizabeth a dizer todos os dias pois Elizabeth, todos os dias tente que não seja, mas também me acontece uh, e, e, e aquilo que eu tenho é uma consciência enorme que se eu deixar as interrupções tomarem conta um, dos meus dias, que isso me custa muito caro que isso um, e que isso traz grandes consequências. Tem aqui a Susana também é demasiadas. É isso mesmo. Acho que todos nós uh, passamos por isto. Um, mas nós não nos podemos esquecer que nós somos aquilo a que prestamos atenção. Se nos focarmos naquilo que não é tão importante, um, é disso que nós vamos ter cada vez mais. No, no outro dia estive -te a assistir... A um, a um curso do Brian Tracy um grande guru nesta área de gestão do tempo e de produtividade se não conhecem um, uh, recomendo vivamente que, 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 que procurem Brian Tracy e ele, ele dizia uma frase engraçada que era que as urgências são como os coelhos uh, reproduzem-se como se não houvesse amanhã uh, um, se, se eu ando sempre a trabalhar na urgência, nas urgências não consigo sair delas, uh, e por isso é um, se eu não me focar naquilo que é realmente importante então eu vou andar sempre perdido vou andar sempre em esforço um, vou, um, não vou conseguir chegar mais longe vou, vou, vou andar sempre a correr no mesmo sítio, é tipo aquele ratinho da roda, não é? que corre, corre corre, roda roda, roda Uh, mas ele não sai efetivamente do mesmo sítio, é como nós quando corremos na passadeira, não é? Uh, o que é que acontece quando nós corremos na, na, na passadeira? Efetivamente, ficamos cansados também, mas não saímos do mesmo sítio. No lado empresarial uh, quer dizer que um, eu vou ficar cansada, mas efetivamente são atividades que, na maior parte dos casos, não trazem os melhores resultados. E por isso é muito importante nós termos esta noção de uma forma uh, muito clara. Num, num livro que, uh, que eu li há algum tempo que se chama Indistractable uh, tradução para português seria qualquer coisa como indistraível é uma palavra que, que efetivamente não, não existe, mas que um, quer dizer que não se distrai no fundo, né? o autor Nir, Nir Yal uh, explica-nos que a maior dificuldade para não nos distrairmos é efetivamente mantermos-nos fiéis às nossas decisões. Exatamente aquilo que Pedro não fez. Né? Pedro acordou cedo, foi para o escritório mais cedo do que os seus colaboradores, no intuito de tratar ou analisar um projeto que, no fundo, não aconteceu. Um, e, e quando analisamos nós friamente. Um, os assuntos garantidamente que a grande maioria e, e na, na grande maioria dos, 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 das vezes nós sabemos o que é que é certo o que é, o que é que é errado o que é que devemos fazer e o que é que não devemos fazer mas daí até temos o discernimento de fazer sempre aquilo que é certo, aquilo que devemos fazer, aquilo que é o mais prioritário, eu acho que aqui é que vai uma longa distância Uh, acho que nós somos muito atraídos por estas distrações. Uh, mas antes de falarmos um pouco sobre, uh, sobre aqui, sobre as distrações, uh, eu, eu gostava de, de, de falar convosco aqui uma análise mais funda sobre esta questão, sobre a questão da palavra distração. Porque a palavra distração é oposta à palavra tração. Ou seja, a tração é aquilo que nos leva no caminho desejado. As atividades de tração são aquelas que nos trazem realmente, que nos trazem realmente os resultados que nós procuramos. Mas será que nós temos a consciência plena de quais são as nossas atividades de tração? Tenho o, o... aqui o João iria que diz e hoje que ia sair cedo para voltar para casa em horas de e sem que o -me Direto mesmo na saída, isto é uma distração positiva <risos> obrigada João por me considerar uma distração eu preferia estar do lado da tração mas se for para casa fazer uma coisa mais importante vá, faça que o Direto fica aqui Fica gravado e pode ver noutra altura. Portanto, é tudo uma questão de prioridades. Mas então, o primeiro desenho que qualquer pessoa deve fazer para começar realmente aqui o controle pleno no seu dia-a-dia -dia é ter a consciência de quais são estas atividades de tração. Quais são estas atividades que me levam para onde eu quero ir. E quantas horas é que eu devo passar nestas atividades. É com esta definição que hum, devemos desenhar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, hum, e por isso é aquilo que uh, provavelmente alguns já nos ouviram falar, que é a agenda por defeito. É esta, hum, esta, é esta definição dos blocos, do que, é que são as minhas atividades de tração e quantas horas é que eu devo passar em cada uma destas um, destas atividades agora pergunta, perguntam Mariana, mas eu no meu dia a dia não posso ter distração? claro que sim um, mas o que eu tenho que ter é o controle sobre a tração e sobre a distração eu tenho que ter aqui um, uh, o, o, o tempo para cada uma das coisas isso um, é uma coisa que eu tenho que saber controlar. Algumas pessoas dizem, rapaz, mas agora, agora as distrações são muito maiores do, do, do que há. Talvez seja verdade, mas posso-vos garantir que as distrações sempre existiram, não é nada, nada de novo, não é nada que só tenha aparecido uh, neste século. No entanto, efetivamente, a tecnologia, um, como está efetivamente cada vez mais apelativa, cada vez mais diversificada, e com, com maior capacidade de uh, captar a nossa, um, a nossa atenção. E isto é uma coisa que só vai, um, só vai piorar. Mas sempre existiu, a televisão sempre, uh, sempre, ou seja, mas já cá está há muito tempo, antes da televisão já tínhamos a rádio, uh, portanto, distrações há, já sempre houve. Uh, a certa altura, um, um, um amigo meu, um empresário, que, que, que achava que se distraía demasiado com a tecnologia, resolveu comprar um daqueles telemóveis de teclas, não é? muito antigo, um, que só faz chamadas e recebe chamadas e pouco mais, e desinstalou do computador uh, aquelas aplicações que ela achava que, que o distraíam, e, portanto, desinstalou tudo, tinha quase um computador... Uh, uh, tinha quase um computador... Uh, estúpido, daqueles é? que só, só dá para escrever e pouco mais uh, conseguia fazer. Uh, e, pensa, e pensou, ainda acreditou durante algum, algum tempo que aquilo iria resolver uh, a sua distração. Mas na verdade, uh, e, e, e ele acabou por me dizer isso na primeira pessoa, continuou igualmente distraído, se calhar até mais distraído do que estava anteriormente e pior é que a produtividade baixou muito pois deixou de ter disponível, disponíveis algumas das aplicações que o ajudavam nessa mesma produção um, e por isso ele, ele percebeu que não era um problema de tecnologia, era mesmo um problema da cabeça dele e as distrações aparecem efetivamente porque eu lhes abro a porta se eu estiver concentrado focado nas minhas atividades de tração eu não me vou um, uh, dispersar, eu vou estar ali. Tenho aqui o Dom António Bolarmino, um, quando, quando o trabalho se faz por gosto, é uma tração. O, o trabalho depende do trabalho, mas sim, quando o trabalho se, 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 quando no trabalho consigo entender quais são as coisas um, mais importantes, eu efetivamente Uh, estou completamente em tração um, ver os programas do Paulo e da Mariana é uma tração obrigada, uh, D. António um, sim se trouxer efetivamente uma mais valia para uh, o, o vosso trabalho, eu espero que sim uh, pode ser efetivamente considerado tração, eu um, tenho parte de, de, das minhas horas, são de estudo e estão nos meus blocos de tração, faz parte da minha vida, ter que aprender e ter que ler e ter que ver vídeos cada vez mais para vos trazer este conteúdo. Um, e Em contraponto uh, 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 com, com, com esta questão um, da, da possibilidade de atração, não é? temos as pessoas que se distraem com tudo. Eu, eu Lembro-me de um amigo meu que, que, que hoje é um ótimo profissional e, portanto, acho que ultrapassou hum, este, este desafio, mas estudar com ele era um desatino. Quando nós estávamos na universidade, hum, eu, quando, quando nós estávamos na universidade, estudar com ele era um desatino, porque ele uh, não conseguia estar mais do que cinco minutos sentado. Ele sentava-se durante cinco minutos, levantava-se e ia fumar um cigarro voltava-se a sentar. Passado cinco minutos, levantava-se e ia buscar umas bolachas, depois voltava-se a sentar. Depois, passados cinco minutos, levantava-se e ia pôr o computador jogar um jogo, depois voltava-se a sentar. Passado cinco minutos, levantava-se e ia à janela. Era terrível hum, estudar com ele, porque obviamente, que enquanto ele se sentava e levantava, a gente acabava por se distrair um bocadinho. Não é que fôssemos com ele, não, não íamos, porque eu Uh, não é que fosse muito estudiosa nunca fui estudar uh, muitas horas né, pelo menos até a universidade uh, durante a universidade mas, uh, mas quando estudava, estudava eu sentava-me uh, focava-me e absorvia o que, que tinha para, para absorver uh, e portanto um, e, mas aqui, efetivamente aquele senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta era uma coisa que que nos traía, a mim e a todas os, os, um, as pessoas que estavam. Um, tenho aqui o Eugênio, como evitar as distrações enquanto planeia as atividades. Um, enquanto planeia, não, uma das formas de diminuir as distrações é exatamente fazer o planeamento. Um, tenho dificuldade em focar no planeamento. Eugênio, uh, o planeamento é uma atividade que demora, penso eu, pelo menos no meu caso, uh, meia hora consigo planear a semana toda. Se a tornar rotineira, digo, vou planear, e obviamente que uh, uh, a semana fica planeada, uh, mas uh, provavelmente uh, vou falar um bocadinho mais uh, sobre isso noutros, noutros diretos. Mas eu acho que aqui a, a questão aqui não é a, a atividade de planeamento uh, eu, eu, eu percebo que as pessoas distraem muito, é depois do planeamento estar feito eu não seguir o planeamento, isso é que é uh, aqui o, a questão do, do da falta de foco e de um desconcentrar uh, mas portanto normalmente quando nós um, acabamos por, por sair daqui do nosso foco e de, e de ir para outras atividades nós queixamos sempre muito dos estímulos externos que nos interrompem, que nos atrapalham, uh, mas os estudos indicam que apenas 10% das interrupções são realmente provocadas por estímulos externos. 90% dos estímulos são internos. No caso do tal meu amigo da universidade, um, ele não precisava de nenhum estímulo externo. Ele é que não conseguia estar quieto, focado, sentadinho muito tempo como, como se diz em bom português não é? ele tinha o, o bicho carpinteiro no corpo porque aquilo não conseguia estar hum, não conseguia estar uh, sossegado e a minha questão é será que uh, vocês aí conseguem estar concentrados durante um, algum tempo um, ou sendo que não consegue estar aqui focado no assunto e que uh, quando se farta lá vai procurar o e-mail lá vai Uh, abrir o telefone e ver as mensagens, ou olhar para o WhatsApp, ou dar um pulinho no Facebook, ou, ou dar um pulinho no, no Instagram. Muitas vezes, isto agora pode parecer aqui um bocadinho mais um, estranho para alguns empresários. Uh, a nossa fuga da rotina, a nossa fuga da concentração é fuga de algo que não nos é confortável nós fugimos muitas vezes de nós próprios de, de, de atividades que, que não, nos, não nos satisfazem e porque nós não estamos satisfeitos procuramos aqui as tais satisfações diretas, rápidas Uh, e por isso, uh, muitas vezes, esta, não, esta menor capacidade de concentração tem muito a ver com eu não estar tão bem uh, comigo própria. Com, 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 não estar um, tudo aqui muito bem arrumadinho, está bem? Um, é um assunto que, que é difícil, mas pensem... Uh, Estava aqui a ver os comentários, Facebook, e-mail, isso, são tudo coisas que, um, com três monitores, WhatsApp, Telegram, é isso, João, é tudo coisas uh, que temos que largar. É muito ruído no telemóvel. <risos> Talvez deixar o dito sem internet. Se calhar, deixar mesmo o telemóvel algum, em, algum, em alguns momentos, Eugênio. Nós não precisamos estar sempre com o telemóvel ligado. Não precisamos estar sempre a olhar para o telemóvel. Um, E como... Mariana, e como se lida com as constantes interrupções do telefone? Desculpa se já falaste isso, mas tive duas semanas. <risos> eu ter esperado para amanhã. João, então se calhar é desligar o telemóvel. Hum? Essa, é, é, essa pode ser um, uma, uma hipótese. Desligar o telemóvel. Ou pô-lo longe uh, no silêncio. Não ligar durante alguns períodos para que se consigam efetivamente estar Uh, focados uh, mas quando são estímulos externos é muito mais fácil de lidar do que quando são estímulos internos quando sou eu que não consigo estar focada independentemente das vezes ter um problema ou outro é muito pior, porque isso é, é são coisas que eu tenho que resolver um, dentro de mim e em momentos de maior dificuldade uh, ainda pior, não é? porque sentimos mais frágeis e precisamos de uh, conforto e muitas vezes é nas distrações que nós encontramos este conforto. Para gerir melhor este desconforto, é fundamental olhar de uma forma muito profunda para três grandes áreas da nossa vida. E, e organizar aqui o tempo para estas três grandes áreas. Tempo para cuidar de mim, tempo para a minha saúde, tempo para a minha diversão... Tempo para a minha meditação, para quem acredita nos benefícios da meditação, eu acredito muito, embora ainda não consiga ter, ter incorporado isto numa atividade diária, mas acredito, e é um processo que eu estou a fazer. Tempo para o meu estudo, enfim, tempo para mim, para eu tratar de coisas. Depois, tempo para cuidar das minhas relações, tempo para a minha família, tempo para os meus amigos, tempo para dedicar aos outros, Uh, enfim, uh, tempo para efetivamente eu estar com os outros e dar aos outros e por fim, tempo para trabalhar e atenção, a ordem que eu disse não foi aleatória o tempo para mim, o tempo para os outros e o tempo para trabalhar não quero dizer obviamente porque todos nós sabemos isso não é? que eu dedico mais tempo ao eu do que uh, o, o tempo a trabalhar, né? obviamente que todos na nossa vida uh, acabamos por passar uh, provavelmente a maioria das horas em que estamos acordados a trabalhar, mas uma coisa é o número de horas que eu dedico a uma atividade, outra coisa é a relevância que eu dou a essa mesma atividade se eu não estiver bem se a minha relação com os outros não estiver bem, eu tenho muitas dúvidas que eu consiga trabalhar bem dúvida aqui Elizabeth Jorge, dúvida cultivo por aqui a ideia de que a minha porta está sempre aberta mas não resulta porque estão sempre a interromper acha que devo abandonar a ideia da porta sempre aberta? absolutamente, a porta não está sempre aberta a porta tem momentos para se abrir tem momentos para estar fechada mas isso, vamos aqui ainda falar um bocadinho sobre isso hoje mas, portanto, tempo do eu, tempo do nós, temos o trabalho, por esta ordem de importância. Uh, se o eu não estiver bem, esqueçam, vocês não vão conseguir trabalhar bem. Pelo menos é a minha opinião, ok? Um, agora, sei que, obviamente, que a maioria de vocês está sempre muito preocupada uh, com, com o trabalho e um, está tudo bem. Uh, agora, há coisas que... Um, que têm que vir primeiro. Mas então, falando do tempo um, para trabalhar e da sua um, organização, vamos então voltar aqui à história do Pedro. Uh, será que o Pedro poderia ter feito uh, um melhor aproveitamento da sua manhã? Podia ter feito alguma coisa de diferente durante aquela manhã? Então, a primeira coisa que falha ao Pedro é realmente... A, a, a falta de organização da sua manhã o Pedro devia ter os tempos claramente definidos as um, prioridades claramente estabelecidas se o Pedro chegou mais cedo uh, para fazer o projeto então ele devia ter começado pelo projeto que era aparentemente a coisa mais importante para ele naquele momento mas o Pedro foi ver o imã e foi aí que começou a desgraça do Pedro e este é um desafio que eu quase que poderia apostar convosco que 95% de vocês que estão aqui a, a, a ouvir-me, que a primeira coisa que fazem quando chegam a um dispositivo eletrónico é ver o e-mail. Não sei se, tem, se dormem com o telemóvel ao lado provavelmente alguns de vocês o farão, e a primeira coisa que fazem, ainda com o olho meio aberto, meio fechado, é ver se têm algum e-mail importante. Mas se não for... Uh, no, no telemóvel que está na mesa de cabeceira é assim que há o computador a primeira coisa que fazem é verem o imã e o meu conselho embora muitos de vocês eu sei que não vão conseguir seguir mas o meu conselho é que não vejam o imã logo primeira coisa da manhã dediquem a primeira hora da manhã para aquilo que é mais prioritário só respondam aos e-mails quando terminarem essa coisa mais importante. E a segunda conselho relativamente aos e-mails é só respondam aos e-mails que têm mesmo que responder. Os e-mails é tipo uma, 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 uma bola de neve. Aquilo Um e-mail gera outro e-mail que gera outro e-mail, que gera outro e-mail, que gera outro e-mail. Gera outro email. E então se temos aqueles e-mails com quatro ou cinco pessoas uh, no, no e-mail, aquilo tem ali um uma sequência que nunca mais acaba. Portanto, só respondam aos irmãos que vocês acham que têm mesmo que responder. Aos outros, ok. Recebido, guardem, está tudo bem. Mas não respondam a todos os irmãos. Só aqueles que têm mesmo que responder. tá? Porque senão um, viram que o Pedro enviou Uns e-mails, mal mal chegou, e imediatamente aquilo gerou um, o comercial que vai ter com ele, o senhor da logística que vai ter com ele. Portanto, e-mails, um, geram e-mails, ou pelo menos geram uh, mais interrupções. E lá está, depois de ler os e-mails, o Pedro nunca mais se conseguiu concentrar nas tarefas mais prioritários. Porquê? Porque as urgências não pararam de aparecer. Os colaboradores não pararam de entrar pela sala. E agora aqui uh, vou responder um bocadinho um, à, um, à Elizabeth. Um, o Pedro tem que aprender a gerir as suas um, prioridades. Tem que aprender a dizer que não. Uh, tem que obrigar a equipa a ser mais autónoma e deve marcar horas para, uh, os, para falar com os seus colaboradores. Eu, uh, na última empresa onde estive, antes de trabalhar por conta própria, uh, eu era diretora de marketing e de logística da empresa e tinha 15 pessoas uh, a trabalhar comigo. E quando, quando eu entrei na empresa, achei que tinha que entender aquilo tudo e, portanto, tinha que estar porta aberta, sempre disponível. Bom, uh, o que acontecia é que eu não fazia mais nada a não ser resolver os problemas da minha equipa, porque eles estavam sempre a aparecer, as pessoas tinham, vinham ter comigo e, e, e esperavam que eu resolvesse, ou que ajudasse pelo menos profundamente, a resolver uh, o, os temas. Qual era o meu desafio? É que eu, além de ter os problemas deles, além de ter as coisas que eles tinham para fazer, ainda tinha as minhas. Portanto, eu resolvia os deles e depois a seguir ficava com os meus para resolver. Um, até o momento em que eu decidi, acabou a minha porta vai estar fechada, e eu fazia blocos de 50 minutos quando tinha coisas importantes para fazer, fechava a porta e dizia, agora vou estar 50 minutos concentrada por favor, não me interrompam mesmo que haja alguma coisa importante eu daqui, no máximo 50 minutos abra a porta e venha ter convosco portanto, fiquem descansados que não ficam sem resposta no máximo 50 minutos é o tempo que vocês têm que esperar e, Elizabeth, o que eu posso partilhar consigo é que o número, o número de coisas que chegaram até mim diminuiu para aí 70% ou 80%. Ou seja, naqueles 50 minutos, as pessoas tinham o tempo para pensar naquelas dúvidas. E, portanto, a maior parte delas, quando eu saí, 50 minutos depois, abria a porta, dava uma volta e perguntava Então, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Precisam da minha ajuda? 80%, 70%, 80% dos, dos, dos desafios estavam ultrapassados, porque eles já tinham que ter pensado, já tinham dado a resposta e, perfeito, já não estavam a precisar de mim. Um, e por isso nós temos que, efetivamente, cultivar um, esta, uh, uh, esta, esta autonomia nas nossas equipas. E quando eles têm alguma coisa que efetivamente têm que falar connosco, eles devem ter momentos ao longo do dia para o fazer. Eu, eu a certa altura num gestor com que trabalhei que também passava por este desafio disse, não, 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 ponha um, blocos ao longo do dia um de manhã, um ao um início da manhã, início não a primeira hora da manhã, mas depois meio da manhã final da manhã, meio da tarde final da, da, do dia e quem precisar vem aqui e escreve o nome fica com aquele blocozinho reservado para falar consigo e, tanto depois o Zé sabe, chega à porta e vê, ok, quem é que quer falar comigo, se há alguém, muito bem, então, aquele momento era para, era para a equipa, era para a equipa tirar as dúvidas. Efetivamente, é fundamental que, cada, que, que, que haja proximidade com os colaboradores, ou seja, não é tipo, vão desaparecer e nunca mais vão, os vão poder ajudar. Não, estamos disponíveis, não é, é porta aberta, não é quando, e isto é uma boa cultura até entre eles muitas vezes, e isso é um, é um dos desafios dos, 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 dos escritórios agora, né, que é tudo em open space é exatamente que é, eu estou a fazer uma coisa olha, preciso da tua ajuda, como é que se faz não sei o quê? E o outro que está me concentrado diz o que é que foi né? e, e, e isto gera uma, uma quebra brutal e uma improdutividade nas pessoas enorme portanto hum, eu acho que há várias aprendizagens que nós temos que tirar aqui da manhã do Pedro, e que, no fundo, é uma manhã uh, que todos nós já passámos por ela, é? Temos que saber gerir as nossas prioridades, temos que aprender a dizer que não, temos que uh, pôr as equipas um, a ser mais autónomas, devemos ter estes momentos reservados para a equipa um, falar uh, comigo e, e até entre eles, um, devo fomentar efetivamente aqui a comunicação interna para que eles uh, aprendam a resolver também os problemas entre eles ou seja, que eu não tenha que um, por ser eu uh, aqui a resolver uh, todas as minhas todas os, as questões da equipe